0: Und ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar machen wir den Anfang hier interaktiv. Ich habe hier neun Eier mit Botschaften. Die hat äh, Sabine aus Berlin mitgebracht. Und ähm, ihr könnt euch jetzt kurz freischalten und eine Zahl zwischen 1 und 9 wählen. Und ich lese dann vor, was ihr gewonnen habt. Wir, versch wir, wir verschicken die Eier nicht übrigens. Das ist einfach nur Menschbruch, der drauf steht. Alles geil im Geist. Sieben. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, wer war das gerade? Dorothea? Ja. Okay, das hier ist dein Ei. Ja. Kann man das sehen? Ah, ein Und Dann hinten ich... steht was drauf, und das lese ich dir jetzt vor. Das ist eine Botschaft für dich und für uns alle. Oh. Ich will mich an die Macht meiner Entscheidung erinnern und begreifen, wo mein wirkliches Zuhause ist. Ja. Dein Ei. Danke. Okay, dann, haben wir, noch, äh, dann haben, wir, haben wir noch eine Menge Eier übrig. Wer will als nächstes? Ich nehme die drei. Eins, zwei, drei. Wer war das? Heike. Heike, okay. Heike, hier ist dein Ei. Ja, das ist ein kleines Küken, was zirpt oder so und ein Lied ja, singt. Singt, ja, singt, Und hinten ist deine Botschaft. Wunder sind natürlich. Schön. <lacht> danke. Dein Ei. Danke. Deine Ei-Botschaft Ei heute. <lacht> danke. Okay, noch jemand? Ich nehme die Acht. Die Acht. Das war die, Annemarie? Die, ja. Okay. Hier ist die Acht. Bitte schön. Und hinten steht drauf, lass dich zu deinem Selbst hinbringen. Oh, danke. Ja. Schön. Super. Okay, das sind alles Botschaften fürs Jetzt und für, ja, für die Geschenke, die im Jetzt auf uns warten. Und ähm, ja, ihr seht, also Tarotkarten sind aus, sind out, Engelkarten <lacht> sind auch out. Jetzt sind Eier in. So, wir haben noch ein paar. Darf ich die vier? Ja. Hier haben wir die vier. Wer war das? Melanie. Melanie. Hier ist die 4. Könnte ein Baum sein. Passt gut. Ja, so. Und hinten steht drauf, sanft ersetzt sein Urteil deines. Wow, wow danke schön. Okay. Prima, Message angekommen. Gucken, dass hier nicht vom Tisch purzeln. So, wir haben noch 1, 2, 5, 6 und 9. Darf ich die, eins? Die, Neun. die Eins. Die Eins habe ich gerade gehört. Wer war das? Das bin ich, Arianna. Arianna. Ja, kleiner Vogel. Okay. Freude. Sehr gut. Ja. Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig. Oh, Dankeschön. schön Bitteschön. Danke. Da war gerade noch die Neun irgendwo. Wer hatte die Neun? Nische. Nische. Hi, Nische. Hier sind Äste drauf von Sabine, ne? vielleicht hast du es noch mitbekommen. Sabine, ich gebe gerade deine Eier zum Besten. Ich gebe gerade deine Eier zum Besten. Ja. Nische hat die, Nummer, hat die Nummer 9 gezogen. Wer ist da auf der anderen Seite? Das ist die Aleph Akademie. Und hinten steht drauf, Nische: Du bist Gottes Werk. Und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. Das bist du, Nische. Okay. Ich würde. Dankeschön. Okay, wir haben noch zwei, vier und ein zwei, drei, vier, fünf und sechs. Zwei, vier und sechs. Nee. Na gut. Also jedenfalls, sagen wir so. Jemand noch da? Oder sollen wir die für später aufbewahren? Tanja, wie sieht es aus? Auch? auch ein Ei? Ich wollte die Eins. Ich habe mich bei der 1. Eins Eins du hast dich bei der 1 gemeldet. Ich auch. Ach echt? Wir <lacht> waren alle bei der 1. Oh nee, echt? Okay. Na, jetzt habt ihr die. Die 1 ist jetzt weg. Die 1 ist zwar weg, aber die gilt auch für uns alle. Die gilt für alle. Und Freude. Wir ja. können nochmal wählen. Beteilig. Und so viel Zeit muss sein. Genau. Ich hätte gern die fünf, Andreas. Die fünf. Das ist noch eine Tanja. Eins, zwei. Drei. Fünf. Ja, da. Mhm. Und hinten ist, du bist wesentlich für seinen Plan. Mhm. Okay. Danke. So, wir haben noch zwei Eier übrig. Okay, die Wahl ist zwischen blau und grün. Blau, bitte. Wer sagt das? Marion. Marion. Blau. So. Sonne und hinten, inwendig in dir ist der ganze Himmel. Wow. Prima. So, das letzte Ei, das behalten wir hier übrig. Und das ist für denjenigen, diejenige, die sich hier besonders gut einbringt und richtige Aussagen trifft. Also quasi das Bienchenei. Das wartet jetzt hier, aber ihr müsst mich daran erinnern, vielleicht vergesse ich es. <lacht> Wenn wir zu sehr in den Flow kommen, könnte das durchaus passieren. Alles klar. Also ihr seht schon, äh, wir sind hier in riesen, mit Riesenschritten in der Idee von Licht und von der Auferstehung unterwegs und befinden uns eigentlich, könnte man sagen, auf der anderen Seite, äh, denn die Reflexion, die wir hier bekommen von, äh, von Wirklichkeit, die Reflexion, die wir ja, nach dem Akzeptieren der Auferstehung erhalten, was, was sollten das wohl für Reflexionen sein? Wenn du gesagt hast, okay, ich lasse mein Urteil ersetzen durch das Wunder, ich lasse mein Urteil ersetzen durch die gegenwärtige Auferstehung. Welche Reflexion innerhalb deiner... Erfahrungen wirst du wohl bekommen, wenn klar ist, was die Quelle deiner Wahrnehmung sein soll. Also das Urteil soll es ja nicht mehr sein. Diese Entscheidung hast du klar getroffen mit deiner Auferstehung. Und jetzt bedarf es vielleicht für einen Augenblick äh, einer, mh, einer Sammlung, möchte ich fast sagen, einer Sammlung deines Geistes, um dir vor Augen zu führen, dass hier tatsächlich was mit dir geschehen ist, dass tatsächlich in dir eine Erneuerung stattgefunden hat und die ist nicht gerade eben passiert, sondern äh, die ist am Ende der Zeit passiert. Also wenn du es zeitlich einordnen möchtest vor 2000 Jahren. Und was ist Zeit, außer dein Akzeptieren dessen, was schon vollbracht ist? Ja, es ist ja nichts weiter als das, wir, wir machen Gott nicht durch einen Kurs im Wundern, wir erschaffen Gott nicht oder die Wirklichkeit, indem wir uns vergeben, uns, uns für unsere Gedanken vergeben, sondern wir erinnern uns nur daran, was eh ist, was eh die einzige Wirklichkeit ist. Und darin bist du vollkommen eingeladen, du selbst zu sein in dem neuen Licht deiner, deiner Reflexion von von Klarheit, deiner Reflexion von einer einfachen Entscheidung, die sich fundamental um diesen Augenblick dreht und die, wenn, wenn wir es ganz genau nehmen würden, die einzige Essenz dieses Augenblicks ist, dieser, dieser jetzige Moment ist nur eine Entscheidung, die unausweichlich ist. Denn du kannst nicht wirklich wählen, was deine Wirklichkeit ist. Also sieht es so aus, als würden wir etwas verwenden, was wir in Raum und Zeit gelernt haben, nämlich uns zu entscheiden. Gott entscheidet sich ja nicht. In der Wirklichkeit gibt es nichts zu entscheiden. Richtig? Anyone? Ist das richtig? In Einheit gibt es nichts zu wählen. Es gibt nichts zwischen diesem oder jenem auszuwählen. Das ist nur eine Fähigkeit, die wir uns für Dualität, den Traum von Dualität beigebracht haben. Und jetzt verwenden wir es, weil alles verwendet werden muss, für, für die Wahrheit. Ja, wenn wir schon so etwas haben, so eine Fähigkeit wie Entscheidung, dann lass sie uns verwenden für das Einzige, was real ist. Und das sind die Reflexionen, die wir hier bekommen. Egal, welche Reflexion von Tod du bekommst, welche, egal, welche Reflexion du bekommen hast von, äh, von Krankheit, von dir geht's nicht gut, von, ich glaube, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich muss mal irgendwo hin, jemanden fragen um Hilfe. Äh, es sind nur Ideen, die auftauchen im Grab. Äh, wir, wir sterben nicht wirklich, sondern wir halten uns nur im Grab auf und entdecken, dass wir da gar nichts zu suchen haben. Weil die Ideen, mit denen wir uns in das Grab befrachtet haben, äh, nichts mit uns zu tun haben. Es hat nichts mit dir zu tun, sterben zu können. Es hat nichts mit dir zu tun, krank sein zu können. Aber es hat alles mit dir zu tun, dich dafür zu entscheiden, dass deine Essenz, dass dein, dass dein Sein, dass deine universelle Wirklichkeit gar nichts mit Tod zu tun hat. So, das ist für hier, für Raumzeit, Identifikation, das, was was für uns anstand. Und ich sage Anstand, also Vergangenheit, weil wir hier in einem Moment nach der Auferstehung sind. Und Gott, unseren Vater, unsere Quelle bitten, dass wir die Reflexion des Vollbrachtseins klarer in unser Gewahrsein bekommen. Und wieder reden wir nicht über Zeit, sondern wir reden über eine Lösung, die augenblicklich, gegenwärtig, vollkommen barmherzig und gnadenvoll ist. Weil das dein natürlicher Zustand ist, dein natürliches Zuhause. Wir reden von nichts Unnatürlichem. Wir reden davon, das Unnatürliche abgelegt sein zu lassen. Wir reden davon, das Korrupte und das Verwesliche abgelegt sein zu lassen. Weil wir haben keine wirkliche Verwendung dafür. Wer hat, wer hat noch Verwendung für Tod? Mal kurz Handzeichen. Tanja, <lacht> deswegen treffen wir uns, ne, wegen dem, oh, ich weiß nicht, könnte sein. Aber äh, in Wahrheit kommen wir wirklich in so einer Klarheit her, in der wir sagen, ich habe vielleicht noch Reflexionen von Zweifel in mir, aber meine Entscheidung steht fest. Und darin kann ich deine Hand halten, darin kann ich dein mh, darin kann ich dein Freund sein, weil dein Selbst dein Freund ist. Ja, jeder, jeder ist dein Freund. Aber was brauchte es, um das zuzulassen? Was brauchte es, um diese Reflexion des Lichtes in dir zu erlauben? Es brauchte Vergebung. Jesus hat damals wie ein schlauer Marketingleiter äh, geantwortet, als gefragt wurde, wie oft muss ich denn vergeben? Hat er gesagt, 7 mal 77. Und das, das klang noch machbar, <lacht> <lacht> äh, wenn er gesagt hätte, okay, du wirst die nächsten 2000 Jahre erstmal damit beschäftigt sein, zu verstehen, was ich überhaupt gesagt habe. <lacht> Und dann in Betracht ziehen, ob du dir selbst für das vergeben willst, was du getan hast. Aber dann hätte ihn wahrscheinlich überhaupt keiner mehr ernst genommen. Aber in Wahrheit hat er gesagt, es braucht nur einen Moment. Ne? Es braucht nur diesen Moment. Und das habe ich mit der Auferstehung aufgezeigt. Ich habe aufgezeigt, dass, dass sich an deiner Natur nichts geändert hat. Egal, wie krass der Angriff im Traum von mir gegen mich selbst war. Ich habe aufgezeigt, dass es nichts weiter braucht als einen Moment, in dem wir wirklich beisammen sind. Und dafür braucht es nur einen. Ja, es hat, das war ja, was Jesus aufgezeigt hat. Nichts konnte ihn zurückhalten. Ja, da ist nicht irgendwie die nervige Maria gewesen, die sagt, Jesus, hast schon wieder nicht abgewaschen. Und Jesus sagt, du, Maria, Sorry, ich bin ja gerade in meinem Erleuchtungsprozess, kann gerade nicht abwaschen, halte mich nicht auf. Ne? <lacht> sondern er hat aufgezeigt, nee, da ist nichts, was ihn aufhalten kann. Das ist, er hat nicht darauf gewartet, dass irgendwer gesagt hat, ich mache die Auferstehung mit dir, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Keiner, ich weiß nicht, ob wir, ich vermute, dass ein paar verstanden haben, was aufgezeigt wurde. Aber ganz klar hat der Mainstream und wahrscheinlich auch ein Großteil der Apostel das nicht verstanden. Und wir sind nach wie vor, und Jesus sagt auch, es hat keiner verstanden. Es hat keiner verstanden. Und nach wie vor ist es so, dass wir das klären. Nach wie vor ist es so, dass es kein Angriff war. Dass es, kein, dass es keinen Angriff gab. Dass es nie Angriff gab. Und dass nichts die ewige Natur deiner Identität, deines Seins, der Wirklichkeit, die keine Illusion ist, sondern das Einzige, was wirklich ist, verändern, zerstören, verdrehen oder Sonstiges damit anstellen kannst. Wir leben in dem Glauben, dass wir das getan haben. Wir leben in dem Glauben, dass wir schon erfolgreich waren, darin, uns zu verändern und Gott zu entzürnen, auf dass er seinen Sohn schicke, damit er ihn opfert, damit wir von unseren Sünden erlöst werden. schon eine krasse, Spinnerei, die wir uns da 2000 Jahre lang erzählt haben, dass da keiner darauf aufmerksam geworden ist, dass das Quatsch ist. Aber für den Moment, für den Moment, in dem wir sagen, ich bin jetzt darüber aufgeklärt worden, dass es nur darum ging, dass ich meinen meine Überzeugung von Schuld loslasse, dass ich meine Überzeugung von Begrenztheit loslasse, meine Überzeugung davon, dass ich eine Sünde begangen habe, loslasse, dann tritt uns die Botschaft der, der Kreuzigung vollkommen klar zutage. Und die Botschaft war, dies ist die letzte bedeutungslose Reise. Lass sie als vollbracht hinter dir, dann musst du es in keiner Form wiederholen. Und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Vater. Es ist in dir vollbracht. Es ist in dir vollbracht. Du hast ruhigere Gefilde erreicht in dir. Du warst fleißig. Jeder verdient dieses letzte Ei. Du hast dich dem verpflichtet, was weltlich gesehen nicht sichtbar war. Du hast dich dem verpflichtet, was man nur glauben konnte, eine Strecke weit. Bis die Erfahrungen sich einstellten und dir zeigten, nein, dies hier ist real. Das ist das Einzige, was real ist. Sich, sich über die Welt hinausführen zu lassen, ist das Einzige, was vernünftig ist. Ja, und natürlich nehmen wir die mit, wer. Nehmen wir die Welt mit, während wir an ihr vorbeigehen. Sie wird übersetzt in den Himmel. Okay. Die Schöpfung kennt kein Gegenteil. Doch hier gehört der Gegensatz zum Wirklichsein. Hier in der Welt gehört der Gegensatz zum Wirklichsein. Gerade diese merkwürdige Wahrnehmung der Wahrheit lässt die Wahl des Himmels als das Gleiche erscheinen wie das Aufgeben der Hölle. Es ist nicht wirklich so. Was aber in der Schöpfung Gottes wahr ist, kann hier so lange keinen Einlass finden, bis es in irgendeiner Form sich spiegelt, die die Welt verstehen kann. Denn dies wäre der Irrtum, die Wahrheit lasse sich den Illusionen überbringen. Widerstand macht die Wahrheit unwillkommen und sie kann nicht kommen. Du musst daran erinnert werden, dass du glaubst, du siehst dich tausenden von Wahlmöglichkeiten gegenüber, wo eigentlich nur eine einzige Wahl zu treffen ist. Und selbst diese scheint nur eine Wahl zu sein. Verwirre dich nicht mit all den Zweifeln, den Myriaden von Entscheidungen, die Myriaden von Entscheidungen auslesen auslösen würden. Du triffst nur eine. Und wenn diese eine getroffen ist, wirst du wahrnehmen, dass es gar keine Wahl war. Denn die Wahrheit ist wahr und nichts sonst ist wahr. Es gibt kein Gegenteil, das du stattdessen wählen könntest. Es gibt keinen Widerspruch zur Wahrheit. Und das ist eine Aussage, die dich einlädt, tief zu ruhen. Tief, tief zu ruhen. Nicht tief im Schlaf ruhen. Nicht tief im Tod ruhen sondern tief im Frieden Gottes zu ruhen. Äh, und natürlich spreche ich nur zu mir selbst. Natürlich geht es darum, dass ich das höre. Dass ich eine äh, dass ich eine Bereitwilligkeit anbiete mh, über die Ideen von Urteilen die Ideen von, von Bildern ähm, glücklich hinauszugehen, glücklich hinauszugehen, was für eine Botschaft wir hier empfangen haben. Und dies hier ist nicht das Lernen von etwas, was wir mh, in der Vergangenheit versäumt haben, mal gucken, wie das zustande kommt, sondern der Geist merkt, der, der lernende Geist merkt, dass das Lernen jetzt stattfindet. Egal, wie die vergangenen Bilder sind. Egal, wie, die, wie, wie ich mich selbst einstufe. Ja, im, wenn, ich, wenn ich von mir dunkel denke, wenn ich von mir denke als äh, ups, die Eier. wenn ich von mir denke als mh, schuldig oder mh, unwürdig oder ich habe ich hab irgendwas versäumt und jetzt ist es halt äh, versäumt. Ich habe eine Gelegenheit zu lernen oder eine Gelegenheit, unschuldig zu sein, äh, ausgeschlagen und deswegen bin ich jetzt halt schuldig und kommen da auch nicht raus. Wenn ich mich so sehe und diese Bilder äh, umgeben den heiligen Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden, also dunkle, dunkle Flecken tauchen in dem heiligen Augenblick auf, aber das soll dich nicht beunruhigen, sagt Jesus übrigens, das sagt nicht ich, das sagt Jesus und ich sage es damit auch, dann ist es einfach nur eine Einladung zu sehen, hey, sei froh. Aber sei froh, dass das dass du an diesen Bildern vorbeigehen kannst. Denn dein Kanal für Kommunikation wird gereinigt. Dein auferstandenes Sein, was du hier aufzeigst, dass du aufzeigst, dass Christus in dir lebt, nicht der Mann Christus, nicht der Mann Jesus, sondern der erwachte Teil von mir lebt in mir und ich bin dieser Teil, der alles ist. Und das geht selbstverständlich nur mit einer Akzeptanz deiner Unschuld und der Unschuld eines jeden. Es ist kein Aufzeigen, guck mal, wie toll ich schon bin im Vergleich zu dir, <lacht> sondern es ist ein Aufzeigen, davon ich habe akzeptiert, dass wir beide nach wie vor so sind, wie Gott uns erschaffen hat. Und damit ist es meine Einladung, an mich und an jeden, mich meiner und aller Auferstehung anzuschließen. Das ist mein Ostergeschenk an mich selbst. Das ist dein Ostergeschenk an dich selbst. Das ist die Ausdehnung deines, deines Funktionierens im wahren Sinne. Deines Erfüllens von, von dem, wofür du gekommen bist. Okay. Die bewusste Wahl des Himmels ist so sicher, wie es das Ende der Angst vor der Hölle ist. Wenn sie von ihrem Schutzschild der Unbewusstheit weg und ans Licht gehoben wird. Wer kann sich entscheiden zwischen dem, was klar gesehen und dem, was nicht wahrgenommen wird? Wem jedoch kann es misslingen, eine Wahl zwischen zwei Alternativen zu treffen, wenn nur die eine als wertvoll gesehen wird, die andere als ein durch und durch wertloses Ding, als bloß eingebildete Quelle von Schuld und Schmerz? Wer zögert, eine Wahl wie diese zu treffen? Und sollen wir zögern, die Wahl heute zu treffen? Ja, sollen wir zögern, heute die Wahl für den Himmel zu treffen? Jesus sagt, okay, natürlich sehe ich äh, die Reflexion meiner Überzeugung für Trennung mit den physischen Augen. Und zu sagen, wähle jetzt das, was du nicht siehst, wähle den Himmel, äh, klingt unglaubwürdig. Aber wenn mir aufgezeigt wird, dass mein mein altes Denksystem durch und durch wertlos ist, dann wird die Entscheidung leicht. Also hier ist ein Nadelöhr, hier ist eine Nadelöhr-Situation, wo du sagst, ich kann mich hierbei nicht auf meine Sinne verlassen. Ich kann mich bei dieser Entscheidung nicht auf das verlassen, was ich kenne. Und das will ich auch nicht, weil ich das Resultat meiner bekannten Wahrnehmung und meines bekannten Denksystems kenne. Und darin war nichts zu finden. Das ist der ganze Grund, wieso ich jetzt hier bin der ganze Grund, wieso ich jetzt äh, höre, wieso ich diesen Kurs mache, wieso ich in der aleph akademie auftauche, als Zuhörer, als Sprecher, als was auch immer. Die Form spielt keine Rolle. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht mit Klarheit gesehen hätte, dass ich eine vollständige Alternative zu meinem Denksystem und meinem Wahrnehmungsspektrum brauche. Und sei es auch nur für ein Au einen Augenblick gewesen. Aber für genau diesen Augenblick werde ich, genau zu, zu diesem Augenblick werde ich erinnert und sehe, dass hier eine neue Entscheidung getroffen wird und diese Entscheidung gilt dem Himmel. Und er ist nicht jenseits und er ist auch nicht näher. Ich liebe das. Ich habe es vor ein paar Tagen entdeckt, dieses Zitat aus dem Kurs. Kein anderer Ort. Der Himmel ist keine andere Zeit. Er ist kein anderer Zustand. Er ist nicht jenseits. Er ist nicht beyond irgendwas. Und er ist auch nicht näher. Er ist nur eine gegenwärtige Erinnerung. Aber das ist er. Eine Erinnerung an jetzt wo wir sehen können, wir sind nicht der Körper. Ich war auch nie der Körper. Ich war nie der Körper mit seinen Gebrechlichkeiten, mit seinen Potenzialen, die aufgebraucht werden über die Jahre und Jahrzehnte. Ich war nie der Körper, der Fähigkeiten hat oder nicht hat. sondern all das verschwindet in der gegenwärtigen Erinnerung an den Himmel. Und da kann ich dir begegnen auf eine Art und Weise, die sich in Gottesgeschwindigkeit, also sofortig, durch das ganze Universum kommuniziert und sagt, das ist das, was Jesus gelehrt hat. Und was er nach wie vor aktiv lehrt, nicht als alte, überlieferte Schrift oder alte, überlieferte Weisheit, die irgendwann mal wahr war oder aktuell, sondern Worte, die ihre Gültigkeit behalten. Die Welt wird vergehen, die Sterne im Himmel werden vergehen, aber mein Wort wird bleiben, weil es die Wahrheit ist. Boom. Das ist die Ausrichtung, in der wir uns treffen. Das ist der Moment, dieser heilige Augenblick, in dem wir als das, was wir in Wahrheit sind, kommunizieren. Nicht als Münder, die sprechen oder Hände, die berühren, sondern als der reine Geist, der wir in Wahrheit sind. Hier ist die Kommunikation, Einladung und die Kommunikationsfürbitte an die Quelle unseres Seins, die immer gegenwärtig ist weil wir sie nicht verlassen haben. Hier ist das Lüften des Schleiers, weil wir uns gefunden haben. Hier ist die Entscheidung für den Himmel und Reflektionen des Himmels, weil wir gesagt haben, das andere, was ich sonst erfahren habe, besaß keinen Wert. Egal wie überzeugend oder unüberwindbar es auch schien, es konnte nicht wertvoll werden, dadurch, dass ich den Ausweg nicht fand. Dadurch, dass ich dachte, naja, alle anderen spielen das Spiel ja auch, also spiele ich es auch mit. Oder alle anderen hadern auch mit diesem anderen Weg, die hadern auch mit dem Kurs oder kommen nicht so richtig voran oder es sieht nicht so richtig sexy aus, was die anderen da machen mit dem Kurs. Aber jetzt wird klar, es ging gar nicht um die anderen und es ging auch nicht um das Urteil und es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Deswegen ist Heilung hier in dir vollbracht, in mir vollbracht. Und das ist, was wir uns anbieten und anerkennen ineinander unser Heilsein. Das Bedürfnis, heil zu sein, das Bedürfnis zu heilen, das Bedürfnis, die Krankheit zu überwinden, ist nur eine Bitte, und die sagt, zeige mir jemand, dass ich heil bin. Wie sonst würde Heilung denn sonst geschehen? Wie sonst würde Erlösung funktionieren? Erlösung, genauso wie Unschuld, sind als Ganzes jetzt vollständig. Und das ist keine schöne Theorie, das ist kein ich rede mir das ein, damit es hoffentlich stimmt oder damit es für mich hoffentlich in mein Gewahrsein kommt, sondern es ist einfach nur ein Verbinden mit dem Willen Gottes, mit dem Willen des Vaters, weil es keinen anderen Willen gibt. Und vielleicht brauchst du einen Moment, um damit äh, so ein bisschen bequem zu werden mit dieser Idee, weil es so aussieht, als würde irgendwas geopfert werden können. Ja, was Jesus, und Jesus schreibt davon, ne, der Punkt, wo man zögert, spiegelt einfach nur unsere Einsicht wider, dass aus dem alten Denksystem heraus die Angst vor Verlust da ist und die Angst davor, etwas Wertvolles zu verlieren. Und Jesus sagt, dein Geheiltsein kostet dich nichts, außer die gesamte Welt, die du siehst. Und damit gibst du nichts auf, gebe ich nichts auf. Wir brauchen ganz klar Erfahrung davon. Denn das, wovon er spricht, ist eine Erfahrung, eine universelle Erfahrung. Okay, also der Himmel ist die Wahl, die wir treffen. Wir begreifen, dass wir eine bewusste Tra Wahl treffen zwischen dem, was Existenz hat und dem, was nichts anderes als nur die Erscheinung der Wahrheit hat. Sein Pseudosein, dem überbracht, was wirklich ist ist fadenscheinig und im Licht durchsichtig. Es birgt jetzt keinen Schrecken mehr, denn was gewaltig, rachsüchtig und vor Hass erbarmungslos gemacht worden war, verlangt nach Dunkel, damit die Angst dort investiert werde. Jetzt wird es als bloßer, törichter, belangloser Fehler anerkannt. Und deswegen sagen wir, der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich treffe sie jetzt und werde nicht anderen Geistes werden, weil er das Einzige ist, was ich will. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich treffe sie jetzt und werde nicht anderen Geistes werden, weil er das Einzige ist, was ich will. Sag das mal für dich. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich treffe sie jetzt und werde nicht anderen Geistes werden, weil er das Einzige ist, was ich will. Das ist keine Entscheidung für ein neues Selbstbild. Das ist keine Entscheidung für ein erwachtes Selbstbild. Sondern das ist die Entscheidung für dein Selbst. Freispruch von jeder Idee, dich hier lokalisieren zu müssen. Irgendwas oder irgendwer sein zu müssen in 3D. Ja, universelle Kommunikation ist, was dein Geist ist. Mit anderen Worten, Liebe ist, was dein Geist ist. Liebe ist, was du bist. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit für das letzte Ei, das wir uns alle verdient haben. Das sieht aus wie eine Taube. Träume sanft von deinem sündenlosen Bruder, der sich in heiliger Unschuld mit dir vereint. Eine Aussage über jetzt. Und weil du unendlich mächtig bist, ist das hier kein Weg, um uns aus der Gefahr herauszuholen, sondern es ist ein Weg oder eine gegenwärtige Erinnerung, in der ich meinen Geist rein konstruktiv verwende und mir zeigen lasse, wie das geht. Ja, und da bleibt nichts weiter übrig als zu heilen, zu segnen und zu trösten. Ja, das ist dieser Moment. Das ist, was, das ist das, was du bist, wenn du hier eintrittst. Ja, schau, die ganzen Bilder, das waren wir alles nicht, aber es diente uns zum Lehren und Lernen. Es also ist so viel Licht da, dass es fällt, noch relevante Worte zu finden. Ich segne dich in seiner Liebe. In der Wahrheit gibt es nichts aufrechtzuerhalten, weil Wahrheit sowieso ist. Es gibt nichts zu retten oder zu schützen. Es gibt im Licht nichts zu schützen, außer dass ich äh, damit einverstanden bin, dass mein Geist von urteilen freigehalten wird. Also nicht selbst versuche die Wirklichkeit zu definieren durch mein Urteil. Und dadurch gehen wir zusammen ein in den Himmel. Das ist wieder, es ist kein Spruch, es ist keine Fantasie, sondern es ist das Ende von Fantasie. Wie gut, dass wir gewiss sind. All unsere Zweifel legen wir heute weg und bekennen uns zielgewiss zu unserer Entscheidung. Dankbar, dass die Zweifel vergangen sind und Sicherheit gekommen ist. Wir haben einen mächtigen Zweck zu erfüllen und uns ist alles gegeben, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Kein einziger Fehler steht uns da im Weg, denn wir sind von Fehlern freigesprochen. All unsere Sünden sind weggewaschen, wenn wir begreifen, dass sie bloß Fehler waren. Die Schuldlosen haben keine Angst, denn sie sind sicher, und begreifen ihre Sicherheit. Weder appellieren sie an Magie, noch erfinden sie Fluchtwege aus eingebildeten Bedrohungen, die nicht wirklich sind. Sie ruhen in stiller Gewissheit, dass sie tun werden, was zu tun ihnen gegeben ist. Sie zweifeln nicht an ihren eigenen Fähigkeiten, weil sie wissen, dass ihre Funktion am rechten Ort zur rechten Zeit vollständig erfüllt wird. Sie haben sich so entschieden, wie wir uns heute entscheiden werden, auf das wir ihre Gewissheit teilen und sie noch dadurch mehren mögen, dass wir sie selber akzeptieren. Sie werden bei uns sein, all jene, die sich so entschieden haben, wie wir uns heute entscheiden. Werden uns freudig all das bieten, was sie gelernt und alles, was sie gewonnen haben. Und auch die Ungewissen schließen sich uns an. Und indem sie sich unsere Gewissheit borgen, verstärken sie sie noch. Derweil die Ungeborenen den Ruf vernehmen werden, den wir hörten und dem Nachkommen werden, wenn sie gekommen sind und ihre Wahl erneut zu treffen. Heute entscheiden wir uns nicht nur für uns. Oh. Und Jesus spricht so oft im Kurs davon, dass die Entscheidung, die wir treffen, die Entscheidung für den Himmel, die Entscheidung für das Selbst, die Entscheidung, auf die Wahrheit zu hören, still zu sein und so weiter, dass diese Entscheidung bewirkt, dass das Wort Gottes rund um die Welt gehört wird, weil wir nicht getrennt sind voneinander. Und es ist eine große Offenarmige Einladung, diesen Moment der Erfahrung zu öffnen. Ja, danke für das Licht der Gewissheit. Danke für die Reflexion von Himmeln. Danke für die Reflexion vom Ende der Zeit. Es ist so schön, dich zu sehen. Es ist so schön zu sehen, dass diese Eier wirken. Ich bin dankbar für die Reflexion.